0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Brennstoffzelle und Lithiumbatterie fürs Wohnmobil.
0: Und da sind wir mal wieder nicht alleine, sondern haben uns wieder einen Experten an Bord geholt. Und da freue ich mich ganz besonders... Denn ähm, viele von euch kennen ja wahrscheinlich auch unseren Testbericht oder unseren Podcast zum Thema Autarkie. Und da hatten wir schon über die Brennstoffzelle von der Firma EFOY gesprochen. Und dazu erreichen uns immer wieder ganz viele Fragen. Einige davon kann ich leider nicht selbst beantworten. Und da hoffe ich, dass uns heute Corbinian Edelmann von der Firma EFoi weiterhelfen kann. Ähm, genau, Corvinian, stellst du dich einmal kurz selber vor und erzählst vielleicht auch so ein bisschen, was ihr bei EFOY so macht.
2: Ja, ich freue mich, heute bei euch Gast sein zu dürfen. Vielen Dank, Nele und Sebastian. Mein Name ist Corvinian Edelmann. Ich kümmere mich zusammen mit meinem Team um den Verkauf der EFOY-Brennstoffzellen, aber auch efoi batterien das heißt Energielösungen im Freizeitbereich, Segeljachten, Reisemobile, Caravans, Genau, das ist so das, worum ich mich mit meinem Team kümmere. Insgesamt sind wir Brennstoffzellen-Experten. Das heißt, wir verkaufen Brennstoffzellen seit über 20 Jahren, nicht nur im Freizeitmarkt, sondern in viele andere Marktsegmente auch.
1: Und bevor wir jetzt gleich mit dem Thema starten, ganz kurz der Hinweis, wir haben ja, im vorletzten Podcast ein Buch verlost ähm, und das haben wir mittlerweile auch ausgelost. Wir werden dann zum Schluss des Podcasts hier den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt geben. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und bleibt noch viel mehr dran, wenn sich das ganze Thema Brennstoffzelle und Batterien interessiert.
0: Ja, wir haben ja eure Brennstoffzelle einem Langzeittest unterzogen. Die EFOI Comfort ähm, ist die genaue Bezeichnung. Und wir hatten die, glaube ich, zwei Jahre an Bord, jetzt im neuen Wohnwagen nur nicht mehr, weil wir leider so wenig Platz hatten, sonst hätten wir die gerne wieder übernommen. Das war nämlich echt eine, eine coole Sache und den Testbericht verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes, aber ich habe mir ein paar Fragen mitgenommen, die so aus der Community kamen im Lauf jetzt dieser Jahre. Vielleicht kannst du einmal kurz einleitend so ein bisschen erklären, was ist die EFOI comfort überhaupt, also diese diese Brennstoffzelle für den Freizeitbereich?
2: Genau. Ihr hattet ja die Möglichkeit, die iVoy e Comfort zu testen. Mittlerweile haben wir dort auch schon eine neue Generation iVoy e Brennstoffzellen seit knapp eineinhalb Jahren auf dem Markt. vom Funktionsprinzip her ist es aber ziemlich das Gleiche. Wir nutzen Methanol als Energiequelle. Das kriegt man im Campingzubehör in fünf beziehungsweise zehn Liter Tankpatronen europaweit im Handel. Wenn deine Batterie leerer wird im Reisemobil oder im Camper, dann merkt das die Brennstoffzelle und lädt im Endeffekt sofort wieder auf, was verbraucht worden ist. Und das Ganze ist ein chemischer Prozess. Abfallprodukt des Ganzen ist Wasserdampf, CO2, weniger als wir hier gerade beim Sprechen produzieren und ja Strom, den wir in die Bordbatterie speisen.
0: Ich fand das immer so faszinierend, weil wir ja auch mit unserem Wohnwagen relativ viel autark stehen und natürlich dann nicht immer einen Landstromanschluss hatten, aber auch zu der Zeit kein Solar. Das heißt also, wir waren ganz oft einfach darauf angewiesen, noch so ein bisschen Strom zu generieren, um halt unsere äh, MacBooks zu betreiben, um arbeiten zu können und um natürlich auch ähm, Licht und, und Versorger da anschließen zu können. Jetzt kam aber immer wieder aus der Community die Frage, Mensch, äh, wie viel verbraucht denn diese Brennstoffzelle an Methanol und wie teuer ist das Ganze? Und dann haben wir da so ein paar Rechnungen auch gemeinsam mit einem blogger angestellt, der ähm, noch eine Generation vor uns auch an Bord hatte, der Henning, und sind dann drauf gekommen, ähm, dass das eigentlich so ein bisschen schwierig ist, überhaupt den Verbrauch zu so als Normalmensch, als normaler Tester ohne Laborbedingungen zu tracken. Kannst du da ungefähr sagen, wie viel, wie viel Kilowattstunden liefert so eine Tankpatrone in etwa und wie viel kostet es dann pro Kilowattstunde, damit man auch so ein bisschen den Vergleich hat, zum Beispiel zum Landstromanschluss auf dem Campingplatz?
2: Also die Frage ist mir definitiv nicht unbekannt <lacht> und ähm, gerade das Thema... Ähm, wie viel Strom brauche ich eigentlich? Das ist ja die, die wichtigste Frage, die dort vorneweg geht. Da haben wir auf der Internetseite my-iv.com den Energiekalkulator. Ähm, da kann man wirklich eingeben, was hat man so an Bord dabei, äh, welche Verbraucher ähm, benutzt man täglich und wie lange benutzt man sie auch vom, ich sag mal, Haarföhn angefangen über das MacBook, was du schon angesprochen hast, Nele, um einfach auch ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen. Ähm, der Vorteil des Energiekalkulators äh, ist auch, dass man dazu äh, ja die Solaranlage und die Batteriekapazität noch mit reinrechnen kann. Das heißt, wir sprechen da nicht nur von der e sondern im Endeffekt sprechen wir immer von dem gesamten Energiekonzept, mhm. dem ganzen Energienetzwerk, das du äh, an Bord hast. In einer Tankpatrone stecken 11 Kilowattstunden Strom. Jetzt kommt es ein bisschen einfach darauf an, was ist der Verbrauch auf, der, auf deiner Seite oder in jedem Reisemobil. Und das ist sehr individuell. Ähm, durch Umfragen in den letzten Jahren haben wir herausbekommen, dass unsere Kunden so im Schnitt zwei Tankpatronen pro Saison benötigen. Bisschen weniger. Äh, eine Tankpatrone liegt bei knapp 50 Euro, je nachdem, wo man sie kaufen geht. Ähm, wenn Sie jetzt in, in Nordamerika zum Beispiel unterwegs sind, ähm, ist sie wahrscheinlich ein bisschen teurer als hier, hier in Deutschland, weil einfach auch die, die Lieferkosten dort mit drauf kommen. Ähm, aber im Endeffekt ähm, ja, sprechen wir von knapp 100 Euro, die man für eine Saison äh, unabhängigen Strom ausgeben müsste, um wirklich autark unterwegs sein zu können.
0: Also bei uns hat tatsächlich die Tankpatrone sehr, sehr lang gehalten. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, müsste ich selber noch mal im Testbericht nachlesen. Aber wir standen natürlich nicht immer komplett autark, sondern waren dann zwischendurch auch am Landstrom, beziehungsweise waren unterwegs und haben dann ähm, quasi über Ladebooster und so weiter den Akku wieder aufgeladen. Aber... Natürlich haben wir schon festgestellt, dass, ähm, wenn man es runterrechnet, das Kilowatt teurer ist, als wenn ich jetzt irgendwo ähm, einen relativ günstigen Kilowattpreis auf einem Stellplatz bekomme. Ähm, da war immer mein Argument dass die IV ja nicht dazu gedacht ist, dass man jetzt unter normalen Umständen ausschließlich darüber Strom erzeugt, sondern es ist ja eher auch ähm, eine Lösung, die, die sehr gut in Kombination mit anderen ähm, Autarkiekomponenten funktioniert, was du ja gerade auch schon genannt hast, mit Solaranlage, mit Batterie. Zur Batterie kommen wir später nochmal. Aber vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen zusammenfassen, also für wen... Ist denn so eine Brennstoffzelle geeignet? Was kann sie und was kann sie vielleicht auch nicht leisten? Beziehungsweise wo sollte man dann auch an, an zusätzliche Komponenten denken?
2: Ähm, genauso wie du das gerade gesagt hast, die e fuel brennstoffzelle ist im Endeffekt das letzte Glied in der Energieversorgung. Ähm, wenn du die Möglichkeit hast, auf einem Stellplatz Strom zu nehmen, dann wird der immer günstiger sein als die efoi brennstoffzelle ähm, die ihren Strom produziert. Da sind wir nicht konkurrenzfähig. Allerdings, wenn du nirgendwo Strom hast, dann wärst du wahrscheinlich bereit, sehr viel Geld auch nur für ein wenig Strom <lacht> ja, zu zahlen. sehr viel Geld. Ähm, um, genau. Und, und ähm, um quasi in diese Bredouille nicht zu kommen, ähm, sorgt die EFOI als letztes Glied in der Energiekette dafür, dass du immer die Energieversorgung dabei hast, die du brauchst. Ähm, wenn wir jetzt auch rausschauen aus dem Campingmarkt, wo unsere Produkte ja auch eingesetzt werden, ähm, über 80 Prozent unserer Brennstoffzellen sind im Hybridmodus. Das bedeutet äh, mit einer Solaranlage, mit einem Windrad, mit irgendeiner anderen Energiequelle gekoppelt, um einfach die Autarkie zu erweitern. Stell dir vor, wir betreiben zum Beispiel Telekommunikation ähm, in Alaska, wo äh, sichergestellt werden muss, dass ja, der Strom verfügbar ist, damit das Telekommunikationsnetz irgendwo funktioniert im Notfall. Und ähm, da muss man im Helikopter hinfliegen um zum Beispiel die Tankpatrone zu wechseln. Ähm, ja, eine Helikopterstunde kostet knapp 5000 Euro plus x. Ähm, und wenn die Damen und Herren dort nicht fliegen müssen, ähm, durch die EFOL-Brennstoffzelle, ähm, Energieversorgung, dann ja, sparen die sich einen Haufen Geld. Und das, äh, auch da ist es so, dass wir einfach das letzte Glied in der Energiekette sind und dafür sorgen, dass die Autonomie verlängert wird.
1: Es ist eigentlich wie, wie immer oder wie auch so häufig beim Camping, eine Efeu, eine genauso wie eine Solaranlage, genauso wie ein, ein Stromgenerator oder ein Solargenerator oder was auch immer, braucht nicht jeder. Aber je weniger du quasi an der Infrastruktur irgendwo hängst, je freier du bist, desto mehr brauchst du eben solche Komfortprodukte, um Strom zu produzieren. Und das würde ich auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also eine Brennstoffzelle produziert mit relativ oder sagen wir fast lautlos Strom. Ähm, durch eben diese, diese chemische Reaktion, die da stattfindet, im Gegensatz zum Beispiel von dem Generator, der macht ja auch aus dem Brennstoff Strom, ist aber dabei eben, weil ein Motor drin läuft, ziemlich laut, ja macht aber ansonsten im Endeffekt das Gleiche. Ähm, ein Solargenerator macht das Ganze sehr, also lautlos, absolut, braucht aber natürlich immer Sonne. Und ein Windrad macht das relativ leise, es gibt ein bisschen Vibrationen und wahrscheinlich ein paar Windgeräusche. Macht das aber ansonsten auch nur, wenn Wind äh, geht. Ne? Und da ist, wie du es gerade schon gesagt hast, die Brennstoffzelle sozusagen das letzte Bindeglied. Das ist leise und kann trotzdem immer dann Strom produzieren, wenn eben alle anderen Quellen ausfallen. Ne? Dafür ist das da. Also ich sehe auch oft Leute, die zu unseren Artikeln über Brennstoffzelle schreiben: ja braucht doch kein Mensch, das ist doch teurer Mist. Ja, es ist teuer, haben wir gerade schon gesagt. Ähm, aber braucht kein Mensch, ist falsch. Es ist meistens so, dass dieser eine Mensch das nicht braucht, aber es gibt eben andere, für die ist das super praktisch. Ne? Und wenn ich eben gerade keine Sonne habe, weil ich auch mal im Norden Europas unterwegs bin, vielleicht im Winter oder generell im Norden auch im Sommer unterwegs bin, wo nicht so oft die Sonne scheint, dann kann eben das euch tatsächlich den Hintern retten, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr Strom braucht, wenn ihr arbeiten müsst, wenn ihr den Drohnenakku laden müsst oder was auch immer. Und das nochmal ganz kurz zusammengefasst ist tatsächlich der Punkt, wo eben die Brennstoffzellen super spannend sind.
0: Für uns war es definitiv ähm, eine ganz essentielle Sache, weil wir halt ja auch zunehmend andere Menschen unterwegs arbeiten und wir haben aus diversen Gründen ähm, keine Solaranlage installieren können, unter anderem, weil unser Wohnwagen ja nicht uns gehört, sondern ein Sponsorenfahrzeug ist und wir dann nicht auch noch Dachdurchbrüche und sonst was, äh, Dachdurchbohrungen und sonst was machen konnten. Und da war die, die Brennstoffzelle tatsächlich für uns halt ein mega guter, ähm, ja, eine mega gute Alternativlösung um einfach auch in Ruhe irgendwo hinfahren zu können, wo wir uns nicht auskennen und einfach sicher sein zu können, egal wie die, wie, wie die, die Wetterbedingungen sind, wir werden immer unseren Strom haben. Ne? Und von daher, ähm, ja, also es gibt, es gibt verschiedene Bedürfnisse, aber ich kenne tatsächlich auch ganz viele Leute, ähm, die sich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben schon, die uns auch geschrieben haben mit ganz konkreten Fragen und von denen einige dann auch sich tatsächlich so ein Teil zugelegt haben. Weil die eben auch gesagt haben, meine persönliche Freiheit ist mir so viel wert, dass ich halt die Investition tätige. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, welche Modelle es aktuell bei euch gibt. Also, als, als wir die getestet hatten, gab es ja zwei Modelle, glaube ich. Ne? Also, wir haben, nee, oder drei sogar. Ich glaube, wir haben die mittlere getestet. Drei, genau. Corbinian zeigt mir an. <lacht> ist schon ein bisschen her.
2: Genau. Ähm, zu deiner Zeit oder bei der EFOY Comfort gab es drei Modellgrößen. Ähm, wir haben jetzt die EFOY-Serie äh, mit zwei äh, Größen. Das ist die EFOY 80 und die EFOY 150. 80 Ampere-Stunden bzw. 150 ampere Amperestunden ähm, an Energiebedarf. Äh, das koppelt man mit unserer Batterie-Batterie. Ähm, ja die wir mittlerweile auch im Angebot haben und äh, bekommen dadurch eine Versorgungssicherheit und ähm, eigentlich die, die Möglichkeit, mit der großen Batterie 105 Amperestunden plus 150 Amperestunden, die die IFO 150 produzieren könnten, bis zu 255 Amperestunden am Tag zur Verfügung zu stellen, äh, was, glaube ich, schon für einen Großteil der äh, Camper ausreicht. Ähm, wem das noch nicht ausreicht, könnte man auf die EFOI Pro Serie auch zurückgreifen seit Herbst letzten Jahres, wo man ähm, ja nochmal eine Nummer größer geht und ähm, die EFOI Pro 2800, die äh, liefert Ihnen dann nochmal eine Nummer mehr Strom.
0: Da stellt sich ja dann auch immer die Frage, also a natürlich nach den Kosten, da kommen wir gleich noch drauf, aber auch nach der Frage der Nachrüstung, weil die EFOI ist ja immer noch kein Produkt, was man jetzt beim Fahrzeughersteller irgendwie mitbestellen könnte, wie so wie zum Beispiel eine Klimaanlage oder andere Komponenten. Wie kann man die denn nachrüsten? Kann man das selber machen? Bei uns hatten es ja eure Fachleute verbaut, weil wir gesagt haben, wir gehen da nicht ran. Aber es gibt ja durchaus Leute, die da sehr geschickt sind. Was wäre da so deine Empfehlung?
2: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal so wie du, man kann auf den Fachhandel zurückgreifen, auf unserer Internetseite findet man unsere autorisierten Fachhändler. Die sind alle geschult, was den efoi einbau angeht. Ähm, wenn man sich selbst mit dem Ausbauthema beschäftigt, was ja ein, ein großer Trend auch ist, ähm, liefern wir aber auch alle Informationen, um die EFOI selbst äh, ins Netz zu integrieren. Man muss natürlich bedenken, man geht ja an eine 12-Volt-Anlage ran. Das heißt, man sollte schon ein gewisses technisches Verständnis von Strom haben. Und ähm, wir dennoch empfehlen natürlich ähm, auch über den Fachhandel,
0: also bei uns war es ja auch so, dass der Einbau tatsächlich ein bisschen verzwickt war, ähm, weil wir erst den richtigen Platz finden mussten und dann muss ja auch so ein bisschen Raum für Abwärme geschaffen werden und für ähm, für das äh, ich glaube die den die das Wasser, was da produziert wird. Also da da sollte man auf jeden Fall sich zumindest mal beraten lassen, denke ich.
2: Genau, das Abfallprodukt Wasserdampf, das ist ein kleines Schläuchchen, Das ähm, empfehlen wir einfach aus dem Fahrzeug rausleiten äh, zu leiten. Mit dem Hintergrund, dass äh, keine feuchte Stelle im Fahrzeug entstehen soll. Ähm, Schimmel und so weiter braucht kein Mensch im Urlaub. Und äh, dementsprechend, wenn wir das äh, aus dem Fahrzeug rausleitet, ist das die sauberste Lösung. Dann Abwärme, ja. Äh, wir haben Geräte, die 40 beziehungsweise 75 Watt äh, Strom generieren. Das kann man jemals mal drei ungefähr nehmen, um die Abwärmeleistung ähm, sozusagen zu errechnen. Das heißt, äh, da kommt schon ein bisschen Abwärme hinten raus. Das muss nicht nach draußen, weil das einfach bloß eine Kühlluft ist. Die wird vorne frisch angesaugt und hinten genauso wieder ausgegeben. Die läuft nur durch den Wärmetauscher durch. Ähm, wenn das aber natürlich in der Sitzgruppe, was eine sehr typische Einbausituation ist, ähm, integriert wird, das Gerät, da ist meistens die Batterie auch äh, nah dran. Ich glaube, das war bei euch auch so, Nele, dass man die in die Sitzgruppe ja. eingebaut hatte. Ähm, dann ist es gut, wenn man für eine Entlüftung sorgt, in den Innenraum rein, damit einfach die Luft sich dort nicht nicht anstaut. Wenn man im Reisenmobil das in die große Heckgarage integriert, ähm, muss man da ähm, vielleicht nicht unbedingt die Abwärme irgendwo äh, leiten, weil einfach genügend Raumvolumen da ist, um das Alter abzukühlen.
0: Du hattest ja vorhin auch schon das Abfallprodukt CO2 angesprochen. Da hat uns auch die ein oder andere kritische Frage zu erreicht, wo Leute dann geschrieben haben, ja, also wir sprechen hier immer über Umweltschutz und CO2 einsparen und so weiter und dann lässt man quasi über die angeblich umweltfreundliche Brennstoffzelle dieses gefährliche Gas produzieren. Jetzt hattest du gesagt, das ist im Grunde vergleichbar mit einem normalen Gespräch. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführlicher erläutern, wie viel da überhaupt entsteht?
2: Also das Abfallprodukt CO2, ähm, ja, ähm, haben wir in der in Methanol äh, enthalten. Ähm, allerdings, äh, wie du schon gesagt hast, Nele produziert die Brennstoffzelle beim Stromproduzieren nur ungefähr genauso viel wie ein Kleinkind beim Ausatmen. Ähm, Rührt einfach aus der Konstellation vom Methanol her. Wir haben dort sehr viele Wasserstoffionen gebunden die wir sehr einfach verfügbar machen können. Deswegen ist die Tankpatrone auch nicht großartig eine Metallkapsel, wie zum Beispiel bei einem Wasserstoffzylinder, was den Vorteil einfach hat, dass man es im Reisemobil sehr leicht mitnehmen kann. Und nichtsdestotrotz haben wir eben einen kleinen Teil, der als CO2 eben bald die cremischen Reaktionen entsteht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jemanden zum Feierabendbier an den Camper einlädt, dann wird die Person definitiv mehr CO2 produzieren als äh, die Brennstoffzelle, wenn sie den Strom für die Kühlbox bereitstellt.
0: Und also ich, wir kommen gleich zum Thema Batterie. Ich hab's, äh, ich sitze schon so ein bisschen auf Kohlen, aber ich möchte möglichst viele Fragen von unserer äh, Leserschaft auch noch mal beantwortet kriegen heute, wo wir dich schon mal am Wickel haben sozusagen. Äh, immer wieder wird auch gefragt, ob man diese Tankpatronen wirklich nachkaufen muss oder ob man die selbst befüllen kann. Ich kenne die Antwort, aber vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen aus äh, sicherheitstechnischen Aspekten.
2: Genau, Methanol ist äh, ein Gefahrstoff. Ähm, Methanol ist äh, ein Alkohol, den wir nicht trinken sollten und äh, wenn wir ihn trinken, dann äh, nur einmal. Dementsprechend ist das Ganze ein gekapseltes System, dass äh, unsere Kunden dort nicht hinkommen. Ähm, das ist der Sicherheitsaspekt, den du angesprochen hast. Wir wollen einfach sicherstellen, dass hier keine Gefahr für unsere Nutzer entsteht. Und äh, das machen wir eben mit der Tankpatronkapselung. Der zweite Punkt ist äh, die Reinheit, die wir sicherstellen müssen, dass diese chemische Reaktion, die den Strom produziert, anständig ablaufen kann. Man kann sich das so vorstellen, wenn das Methanol bei der Abfüllung zum Beispiel irgendwo durch ein Kupferrohr durchgeflossen wäre, dann wären Kupferionen äh, in dem Methanol gebunden was bedeutet, wenn die chemische Reaktion stattfindet, an der Membran, äh, diese Kupferionen sich absetzen. Die Membran kann man sich vorstellen wie ein Sieb. Ähm, ja, da setzt sich das Kupfer quasi drauf ab, in diesem Fall, in diesem Beispiel. Und ähm, dadurch bekomme ich weniger Strom. Das heißt, die Leistung des Geräts würde abnehmen. Und äh, die würde auch nicht mehr zurückkommen, wenn ich jetzt zum Beispiel danach wieder in Anführungsstrichen sauberes Methanol verwenden würde. Das ist der Hintergrund, warum wir empfehlen, unsere Tankpatronen herzunehmen, einmal der Sicherheitsaspekt für die Kunden, aber dann auch eben für die Brennstoffzelle.
0: Da hast jetzt gerade quasi schon ein weiteres Thema gestreift. Wie muss die Brennstoffzelle gewartet werden, um eben die Lebensdauer möglichst ähm, zu erhöhen oder, oder nicht einzuschränken zumindest? Und wie hoch ist die Lebensdauer überhaupt?
2: Also unsere Produkte sind ausgelegt, dass sie irgendwo zwischen acht bis zehn Jahren im Einsatz sind. Es gibt auch Geräte, die um einige Jahre älter geworden sind und äh, immer noch im Einsatz sind. Wir verkaufen mittlerweile Brennstoffzellen seit über 20 Jahren. Und äh, ich persönlich kenne Kunden, die auch Brennstoffzellen im Einsatz haben, die 20 plus äh, im Fahrzeug schon unterwegs sind und immer noch ihren Dienst tun. Der Punkt ist einfach, dass über die Lebenszeit Leistung reduziert wird. Um das zu verhindern, einmal immer äh, SFC bzw. EFOI methanol verwenden, um die Punkte, eben, die ich vorher gerade schon angesprochen habe, äh, sicherzustellen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, äh, der zur Leistungsreduktion äh, führt, ist das Thema Einfrieren. Wir arbeiten bei knapp 70 Grad im Gerät und die EFOI hat auch einen Frostschutzmodus. Das bedeutet, äh, solange die EFOI an der Tankpatrone angeschlossen ist, und auch an einer Batterie, dann würde sich die Brennstoffzelle automatisch einschalten, wenn es um den Gefrierpunkt drum ist, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht einfriert. Ich habe nämlich einen Teil verschwiegen vorher bei der chemischen Reaktion zu dem Methanol und der Luft aus der Umgebung brauchen wir nämlich auch noch ein bisschen Wasser. Das Wasser produziert das Gerät selbst, beziehungsweise das Abfallprodukt Wasser wird immer wieder recycelt. Und äh, Wasser hat die dumme Eigenschaft, wenn es zu kalt wird, dann dehnt sich's aus. Und wenn das zwischen diesen Membranen äh, passiert, dann platzen diese Membrane und dann können die keine Energie mehr produzieren, was im Endeffekt dazu führt, dass das Gerät wieder Leistung verliert. Das heißt, äh, wir müssen sicherstellen, dass das Gerät nicht einfriert. Entweder, wie ich gerade schon gesagt habe, Tankpatrone und Batterie angeschlossen lassen. Wenn man aber über den kompletten Winter nicht fahren würde, dann würden wir einfach empfehlen, das Gerät auszubauen, irgendwo trocken bei Plusgraden zu lagern und dann im Frühjahr einfach wieder einzusetzen. Und ähm, ja, dann geht's von vorne los, ab in den Urlaub.
1: Also ist es quasi durch diese Funktionalität, wenn man das sicherstellt, dann aber auch bei nahezu jedem Temperaturbereich benutzbar? Oder gibt's da Einschränkungen?
2: Wir gehen bis knapp 40 Grad hoch. Mhm. Ähm, dann und äh, bis minus 20 Grad, wenn die Tankpatrone und äh, die Batterie angeschlossen ist. Das heißt, ähm, da kann die Brennstoffzelle den Strom produzieren und bereitstellen.
1: Ja, bedeutet ja auch, die ist ja im Normalfall auch irgendwo im Innenraum angebracht, genau. wo ja sowieso nochmal höhere Temperaturen als sowieso außen herrschen, ähm, sodass es da also auch keine Schwierigkeiten geben sollte normalerweise.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, wenn ich mir jetzt eins von euren neuen Modellen einbauen möchte. Brauche ich da noch irgendwelche zusätzlichen Komponenten, wie zum Beispiel einen Wechselrichter, wenn ich 230 Grad, äh, 230 Grad, 230 Volt <lacht> äh, Geräte betreiben möchte? Oder gibt es auch da Modelle, wo der Wechselrichter schon integriert ist?
2: Um den Wechselrichter kommst du, glaube ich, nicht rum, wenn du die Kaffeemaschine oder den Hafen betreiben willst. Ähm, wir liefern den Strom 12 bzw. 24 Volt an die 12 oder 24 Volt Batteriebank. Wie du den danach dann verwendest, ob du den auf 12, 24 Volt benutzt, über die Kühlbox, über die LEDs, was auch immer, oder über 230 Volt in einem Wechsel, liegt das Ganze an dir.
0: Okay, ich glaube, Sebastian, hast du noch Fragen zur Brennstoffzelle, sonst würde ich sagen, kommen wir dann zum zweiten Thema, da haben wir ja auch noch einiges vor.
1: Ja, der einzige Punkt, über den wir noch kurz sprechen wollten, du hast es zumindest vor unseren Hörern und Hörern versprochen, ist das Thema Preise. Ach
0: ja, richtig, danke. Genau, das habe ich jetzt wieder äh, verschwiegen. Genau, äh, die neueren Modelle. Kannst du da einmal was zu den Preisen sagen? Ähm, und hab, hast du ungefähr auch so eine Vorstellung, was so ein Einbau kostet?
2: Wir starten äh, mit der IFOI e 80 bei 2.699 Euro. Und die IV 150 liegt bei 4.299 Euro.
0: Das sind eure UVPs, ne? Was die Händler dann draus machen, ist wahrscheinlich dann nochmal eine andere Sache. Ähm, aber das sind ungefähr so die die Größenordnungen. Habt habt ihr eine Vorstellung oder du, wie viel so ein Einbau bei ähm bei autorisierten Werkstätten kosten kann beziehungsweise wie viele Arbeitsstunden dafür ungefähr anfallen. Weil bei uns, ich weiß natürlich, wie viel Arbeitszeit bei uns angefallen ist, aber es war ein bisschen ähm, mehr als üblich, weil wir ja nebenbei noch fotografiert und gefilmt haben und da natürlich dadurch die Arbeiten auch behindert haben.
2: Das liegt immer ganz... Ähm daran, wo die Batterie genau verbaut ist, wie leicht man an die Batterie auch hinkommt und äh, wo die EFoi dann stehen soll. Das heißt, das Komplizierteste am Einbau der EFoi ist im Endeffekt das Kabelziehen. Ähm, einmal haben wir das Kabel zur Batterie bzw. zum Elektroblock, um den Strom zu liefern, um zu, um zu wissen, wann wir Strom liefern sollen. Und äh, den zweiten Punkt, äh, wenn man ein Bedienpanel haben möchte, dann müsste man das auch verlegen. Das ist aber nicht zwingend erforderlich, weil man über die EFOI-App und den dazugehörigen Bluetooth-Adapter eigentlich alle Informationen aufs Handy bekommt und dementsprechend nicht unbedingt ein Kontrollpanel zu den vielen anderen Kontrollpanelen, die schon im Fahrzeug verbaut sind, dazu nehmen muss.
0: Okay, dann haben wir jetzt aber, glaube ich, wirklich alles beantwortet, was so über die Zeit reingekommen ist, dann können wir jetzt auch direkt den Schwenk machen zur Lithium-Batterie. Das ist ja ein relativ neues Produkt von euch. Wir haben es zum ersten Mal uns angeguckt und auch so ein bisschen erklären lassen auf dem Caravan-Salon im Jahr 2021, also im vergangenen Jahr. Ähm, da wurde das auch als Produktneuheit vorgestellt. Und es ähm, gibt ja so ein, so ein paar Punkte die auch besonders sind an, an dieser Lithiumbatterie Kannst du da so ein bisschen erklären, was dahinter steckt? Was, was sind so die, die Punkte, die es vielleicht bei anderen ähm, Lithium-Batterien nicht gibt? Und dann gucken wir uns mal an, was man damit alles so anstellen kann.
2: Also wir haben uns eben Gedanken gemacht, dass ähm, wir gerne eine Batterie hätten, die perfekt auch mit der ifoi Brennstoffzelle zusammen funktioniert. Das war so der der Grundgedanke und haben dann einfach auch geschaut, ähm, was kann man zusätzlich noch an, an Zusatznutzen dem dem Kunden bieten. lithium zum technologie glaube ich, das äh, ähm, ja, Beste, was man derzeit im, im Campingmarkt an Batterietechnologie bekommt. Ähm, man hat hier auch die Möglichkeit, ähm, bei unserer Batterien einen sehr, sehr hohen Entladestrom ähm, zu, zu generieren. Durch den sehr, sehr hohen Entladestrom ähm, kann man natürlich dann auch zum Beispiel den Haarföhn und äh, den, den Kaffeemaschinen über den Wechselrichter sehr gut äh, betreiben. Wir haben einen äh, reversiblen Kurzschlussschutz, äh, das heißt, äh, wenn dort einen Kurzschluss entstehen sollte, dann schaltet äh, der, das Gerät natürlich sicherheitstechnisch sofort ab kommt danach aber auch wieder zurück. Das heißt, man kann es danach auch wieder berutzen. Die, die Batterie ist nicht kaputt in dem Sinne. Die Batterie hat ein integriertes Heizelement, was uns die Möglichkeit gibt, die Batterie auch bei bis zu minus 20 Grad zu betreiben. Normalerweise ist das Problem bei einer Lithiumbatterie, dass eine B- und Entladung ab dem Gefrierpunkt, also ab 0 Grad an der Zelle, nicht mehr wirklich funktioniert. Durch dieses Heizelement kann man das Ganze genauso nutzen wie die EFOL-Brennstoffzelle eben auch bis minus 20 Grad. Und ähm, durch das eigene Batterie-Management-System, wie ich anfangs schon angesprochen hatte, haben wir eben auch die Möglichkeit, perfekt mit der EFOL zu kommunizieren, äh, was bedeutet, dass die Brennstoffzelle genau weiß, wie viel Strom braucht die Batterie gerade, beziehungsweise wann braucht sie den Strom. Und äh, wir steuern quasi über den State of Charge heißt das Ganze ähm, und nicht wie sonst mit der Brennstoffzelle über die normale Voltspannung. Ähm, und dadurch erzielen wir einfach sehr viele Effizienzen mit dem Kombipaket. Äh, E4 das heißt im
0: Zweifel verbraucht man dann auch weniger. Methanol, ähm, dadurch, dass nicht automatisch immer Energie erzeugt wird, wenn es vielleicht gar nicht unbedingt nötig wäre.
2: Genau, wir wissen noch viel genauer, wann wirklich Strom benötigt wird und dementsprechend ähm, reicht die Tankpatrone in dem Fall etwas länger. Es
0: gibt ja, glaube ich, zwei Modelle ähm, der lithium -Batterie. Kannst du da noch was zu den Kapazitäten sagen?
2: Genau. Wir haben einmal die IV lithium 70 mit 70 Amperestunden und die IV lithium 105 mit 105 Amperestunden. Das mag für den ein oder anderen sehr wenig klingen, wenn man sich mit dem Lithium-Batteriemarkt auseinandergesetzt hat. Unsere Philosophie ist aber auch ein bisschen eine andere. Durch die Energieverfügbarkeit der Brennstoffzelle brauche ich keinen exorbitant großen Energiespeicher anlegen, sondern mir reicht im Endeffekt ein kleinerer Energiespeicher aus, weil ich die Versorgungssicherheit der EFOI brennstoffzelle dazu nehme. Wie ich vorher schon gesagt habe, mit einer die Lithium 105 ampere stunden batterie plus der EFOY-150-Ampere-Stunden, 150 die die Brennstoffzelle am Tag produzieren kann, hätte ich im Endeffekt 255 Ampere-Stunden-Strom täglich verfügbar erreiche ich natürlich auch mit einem größeren Lithium-Akkuspeicher. Der Vorteil aber dann ist natürlich, wenn der Speicher leer ist, ist es immer noch ein Speichermedium und kein Energieerzeuger. Wir kombinieren hier eben das Beste aus zwei Welten, wenn man so möchte, einen effizienten Energiespeicher, die Lithiumbatterie und einen effizienten Energieerzeuger, die Brennstoffzelle.
0: Also ich, ich empfinde das auch ohne Brennstoffzelle eigentlich gar nicht als so wenig für jetzt den Normalcamper, weil man ja die Kapazität von einem Lithium-Akku auch nicht mit einer mit Bleibatterie zum Beispiel vergleichen kann. Ich kann ja beim Lithium-Akku mehr oder weniger die komplette Energie auch entnehmen, ohne dass die Batterie ähm, beschädigt wird. Von daher so für, ich sag jetzt mal, für reguläre Camper, die jetzt vielleicht nicht ähm, Hardcore wie Sebastian und Steffi praktisch nur freistehen, sondern so wie wir mal ab und zu freistehen und dann auch wieder auf dem Campingplatz, würde, glaube ich, auch die Kapazität für einen äh, normalen Verbrauch ausreichen, oder?
2: Denke ich schon. Ähm, wenn man sich die Lithium 105 anschaut und ähm, das mit einem Bleiakku vergleichen würde, dann sprechen wir von fast doppelter Kapazität. Ne? Also bei einem Bleiakku bräuchte ich 200 Ampere Stunden knapp, um die 105 Amperestunden zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was du eben gemeint hast, dass du mit einem Lithium-Akku einfach ähm, kompakter, effizienter ähm, die Energie speichern kannst.
0: Sprechen wir ja. ja auch über ganz andere Gewichte.
1: An der Stelle auch nochmal von mir der Verweis an den Podcast oder auf den Podcast zum Thema Batterien, wo wir das Thema auch nochmal etwas tiefer behandelt haben. Da brauchen wir nämlich jetzt nicht nochmal reintauchen und um das zu erklären. Also wer da mehr wissen will, wir verlinken den in den Show Notes oder ihr sucht halt einfach mal in unserem Podcast nach Batterie, dann findet ihr die Folge auch.
0: Genau, vielen Dank Sebastian für den Hinweis. Dann, dann lasse ich es jetzt auch technisch erstmal ähm, dabei bewenden. Dann gucken wir vielleicht auch da nochmal auf das Thema Zubehör. Also ich glaube eine ne Ladestandsanzeige ist ja auch schon integriert. Ähm, was kann ich da alles ablesen?
2: Also über die EFOI app kann ich im Endeffekt genau sehen, wie ist der Ladezustand. Ich habe eine strombasierte Messung, das heißt, ich sehe, was geht rein, was geht raus. In der Kombination mit der efoi brennstoffzelle habe ich natürlich das komplette Paket auch in einer App und sehe genau, wann, ist die e wann springt die EFOY ein, wie lange reicht mir die Tankpatrone noch, ja, wenn eine andere Ladequelle, wie zum Beispiel eine Solaranlage oder die Lichtmaschine lädt, auch das äh, würde ich dann eben über die App genau sehen und äh, habe sozusagen ähm, im Handy über die App die komplette Übersicht über meine Energieversorgung.
0: Und wenn ich jetzt die äh, Batterie erstmal ohne Brennstoffzelle mir verbauen möchte, um sie zum Beispiel mit einer Solaranlage zu koppeln, wäre das auch möglich, ne? Also ich kann im Grunde auch externe Überhaupt Geräte kein anschließen. Okay. Dann
2: du kannst genauso dein, deine Solaranlage anschließen, ähm, die die Lichtmaschine, äh, den E-Block ganz normal wie, wie an jede andere Batterie auch. Und ähm, wenn du dann nach einer oder zwei äh, Saison feststellst, ähm, jetzt möchte ich aber noch mehr autark stehen, und die Solaranlage reicht mir vielleicht nicht aus, ich möchte noch mehr in den Norden hochfahren, ich möchte Wintercamping machen, dann kann man das Ganze natürlich dann mit einer e äh, brennstoffzelle auch super komplementieren.
0: Und die Steuerung per App ähm, erfolgt dann auch da über einen Bluetooth-Adapter, ne?
1: Genau. Okay. Und lassen sich auch mehrere Batterien kombinieren? Also hat sie da eine spezielle Funktion für Es gibt bei manchen Herstellern ja so spezielle Kabel, dass man die dann miteinander kombinieren kann zum besseren Laden. Habt ihr so eine Funktion? Man, man,
2: man, kann sie, man kann sie schon kombinieren, allerdings kann ich nur derzeit über eine Batterie die kompletten Informationen abrufen.
1: Alles klar, okay. Und dann, ganz wichtige Frage, weil ähm, gerade in Kastenwagen oder Kastenwägen ist ja Platz immer so ein Thema und dann kommen die oft unter, den, unter einen der Sitze. Ähm, kannst du uns die Größen und auch Gewichte der beiden Batterien mal sagen?
2: Kann ich dir gerne sagen, die IV lithium 70 wiegt äh, 11,8 Kilo. Die Maße sind äh, knapp 27 mal 18 mal 19 Zentimeter. Die IV lithium 105 wiegt 16,3 Kilo. Da sind wir bei Maßen von 37 mal 18 mal 19 Zentimeter. Danke
0: dir. Und ich komme wieder mit der üblichen Frage nach den Preisen, also nach dem uvp Hast du die im Kopf?
2: Da die habe ich im Kopf. Da liegen wir bei 1.500 Euro bzw. 1.950 Euro.
0: Okay. Auch da an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auf das Thema Verbrauchskalkulation, auch um ähm, zu entscheiden, was für eine Lösung vielleicht am meisten Sinn machen könnte für euch da draußen, wenn ihr plant, ähm, euch in so ein Autarkie-Projekt zu stürzen. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal bei der Brennstoffzelle auf den äh, Verbrauchscheck von EFOI hingewiesen. Den könnt ihr natürlich insgesamt auch nutzen. Ähm, den verlinken wir euch nochmal in den Show Notes, damit ihr da jetzt nicht lange danach suchen müsst.
1: Und ich versuche mich auch gerade nochmal in einer Zusammenfassung, wer jetzt eine EFOI braucht und wer nicht. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, wer nur im Süden unterwegs ist und eine große Dachfläche hat, der wird wahrscheinlich mit Solar glücklicher werden. Ähm, wer kaum Strom verbraucht, wird sie vermutlich auch nicht brauchen. Aber wer in ähm, Regionen unterwegs ist, wo er wenig Sonneneinstrahlung hat, wo er gleichzeitig einen großen Stromverbrauch hat, wo Strom wichtig ist und möglichst nicht ausfallen sollen, darf.
0: Ausfallen darf? <lacht> 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 ähm,
1: an den Stellen wird eine Brennstoffzelle spannend, das ist nicht für den, für den Alltagscamper, aber wer eben freistehen möchte, wer Komfort den Komfort möchte, nicht sich zu kümmern, wie er jetzt Strom bekommt oder ob der Strom noch reicht oder ob ich jetzt den Generator rausstellen muss und wen der vielleicht stört oder die Nachbarn Zucker in den Tank geschüttet haben, weil er sie gestört hat oder was auch immer, für den wird eine Brennstoffzelle halt tatsächlich spannend ähm, und Ihr hattet sie dabei, ich habe das ja auch gesehen, Nele, das äh, war tatsächlich auch spannend, dass ihr euch darüber halt keinen Kopf machen musstet. Ähm, ich kann es von uns sagen, gerade im alten Wohnmobil, wo Dachfläche nicht so in großen Mengen da war, war Strom tatsächlich manchmal ein Thema und man hätte sich gewünscht, man hätte sie gehabt. Ähm, es geht immer auch anders, das ist auch völlig klar, ne, aber das, das ist wie viele Produkte beim Camping, das ist halt einfach ein Komfort und eine Sicherheit und gerade wenn man arbeitet oder eben auf Strom angewiesen ist, es gibt ja auch Menschen, die einfach auf eine Stromversorgung angewiesen sind, ne, weil sie medizinische Geräte dabei haben oder was auch immer ähm, und nachts scheint keine Sonne ne, und nachts sind eben gerade die schlafapnoe und so weiter aktiv. Also dafür ist es natürlich ganz spannend, dann eine Reserve und ein Backup zu haben und ich finde auch dann da gerade die Kombi, die du gerade angesprochen hast, ähm, aus eurer Batterie und der Brennstoffzelle ganz spannend, weil ich sie auch mit einer App abrufen kann. Ich brauche nicht nochmal mal dann extra ein Panel, wo ich es ablesen kann. Das also kommt mir persönlich zum Beispiel sehr entgegen, so eine Lösung.
0: Also ich kann ähm, dazu auch noch sagen, dass ich auch die ein oder andere Person kenne, die also kennengelernt habe, auch über unseren Testbericht tatsächlich, die zum Beispiel auf, Medikamente angewiesen ist, die im Ausland schwer zu bekommen sind und die gekühlt werden müssen dauerhaft. Also auch da gibt es Menschen, die sich dann nicht unbedingt darauf verlassen möchten, dass die Solaranlage immer funktioniert oder dass man überall Landstrom bekommt. Also das, was du angesprochen hattest, auch die Nebenkomfort und Sicherheit für Arbeiten und, und was weiß ich, Telefonkonferenzen und solche Geschichten kommt eben auch noch der Faktor dazu, dass manche Menschen über ähm, sich über so eine Art auch die Stromversorgung für ihre dringend benötigten medizinischen Dinge eben sichern. Und vielleicht noch von mir ein Hinweis, weil du jetzt immer wieder auch die Lautstärke von Generatoren angesprochen hast. Also ich ähm, habe selber oft genug neben Leuten gestanden, die einen Generator angeworfen haben, teilweise auch mitten in der Natur. Und es ist ähm, auch mit neueren Geräten nicht unbedingt sehr angenehm. Und bei uns war es halt so, wir haben die Brennstoffzelle teilweise auch während irgendwelcher Aufzeichnungen und Kundengespräche und sogar während unseres Videodrehs damals äh, für den Testbericht laufen lassen. Und man hört halt wirklich, Nichts außer einem leisen Summen. Ich denke, Corby, dass es bei den neuen Geräten ähm, mindestens genauso gut ist, wenn nicht vielleicht sogar noch besser. Es ist ja meistens so, dass dann die Sachen auch noch mal verbessert werden. Und es hat überhaupt nicht gestört und ähm, war auch tatsächlich in den Aufnahmen so gut wie nicht zu hören. Also
2: die, die Lautstärke, ja. Ähm, ich vergleiche sie gerne mit dem, dem Summen einer Kühlbox, mhm, wenn sie läuft. Genau. Ähm, ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Ein alter Laptop. Ähm, obwohl die auch immer besser geworden sind, ähm, was die Geräuschentwicklung angeht. Ja, in, in der der Kategorie bewegen wir uns. Ähm, und falls es einen wirklich stören sollte, ähm, gibt es immer noch die Möglichkeit, das ähm, über die Nacht dementsprechend über die App dann auszuschalten ähm, und in der Früh dann wieder einzuschalten. Wenn man dann ja, an den Strand geht, äh, in der Natur wandern geht, Skifahren geht, was auch immer, ähm, dann tut sie ihren Job in der Zeit und äh, abends, wenn man dann zurückkommt ans, ans Reisemobil, dann ähm, ist die Batterie wieder voll und es passt soweit.
0: Also definitiv kann man wirklich drauf sitzen und daneben arbeiten und man muss wirklich genau hinhören, um überhaupt das Geräusch mitzubekommen. Das, das kann ich äh, aus eigener Erfahrung so bestätigen. Ja, vielleicht noch mal abschließend von mir die Empfehlung. Also wenn wir so Könnten, wie wir wollten, was unsere Fahrzeuge angeht, dann würden wir definitiv noch ähm, das Ganze mit einer Solaranlage kombinieren. Das heißt also, ähm, eine, eine gute Batterie, ob das jetzt die efeu lithium batterie ist oder eine andere, da gibt es ja, ähm, muss man ja auch mal so sagen, gibt ja auch andere Modelle, aber auf jeden Fall eine gute ähm, Lithium-Batterie, die darf ruhig auch äh, ein bisschen kleiner sein, die bräuchte jetzt nicht eine, eine unendliche Kapazität für uns, aber ähm, die gekoppelt mit einer Brennstoffzelle und mit einer, mit einer ähm, hübschen Solaranlage, die ein bisschen Leistung bringt, das wäre so mein, mein ähm, Camper-Traum sozusagen. Mal gucken, ob wir es beim nächsten Wohnwagen umgesetzt bekommen. Und da hat man dann halt wirklich mehr oder weniger unendlich Energie zur Verfügung, weil immer wenn die Sonne scheint, kommt eben über die Solaranlage der Strom rein und wenn man mal irgendwo anders unterwegs ist, dann, dann kann man sich definitiv auf die Brennstoffzelle verlassen. Also wir hatten nicht einen Ausfall in der ganzen Zeit.
1: Ich überlege auch gerade, aber ich habe tatsächlich auch keine Fragen mehr dazu. Ich finde es, wie gesagt, auch alles eine sehr spannende Technologie. Ähm, aktuell reisen wir recht wenig und, und brauchen es nicht wirklich. Aber ähm, wie gesagt, gerade wenn man arbeitet und auf Strom angewiesen ist, finde ich das eine super spannende Sache, weil man sich keinen Kopf machen muss dann würde ich sagen, machen wir noch ganz schnell die Verlosung vom Buch, ähm, bevor wir das nämlich vergessen und ähm, wir ähm, kürzen es auch diesmal ein bisschen ab, äh, wir haben schon vorab ausgelost und äh, unser, großen, unser großes Campingbuch hat gewonnen, äh, der Alexander H. aus Datenschutzgründen will ich jetzt mal seinen vollen Namen nicht vorlesen und er wohnt im wunderschönen Kinsau, auch wenn ich es noch nie gehört habe. Herzlichen Glückwunsch ähm, Alexander zum Gewinn unseres Buches. Deine Adresse hattest du uns schon geschickt. Wir werden dir also das Buch einfach zukommen lassen. Es müsste dich wahrscheinlich, wenn du das hier hörst, schon erreicht haben oder äh, innerhalb einer Woche vermutlich bei dir ankommen, weil wir zeichnen ein bisschen im Voraus auf. Ähm, also ganz herzlichen Glückwunsch von unsererseits dazu.
0: Ja, und äh, wir haben auch ganz viel wirklich schönes Feedback bekommen zum Podcast und auch die ein oder andere Frage und Anregung, nur damit wir heute den Corvinian nicht über die Maßen strapazieren, weil er sich eh schon so viel Zeit für uns genommen hat, haben wir gesagt, wir schieben äh, das Verlesen eurer Beiträge beziehungsweise die ähm, die Beantwortung eurer Fragen dann auf die nächste Folge. Da kommt also noch ein bisschen was dazu. Aber für heute wollen wir es dabei bewenden lassen, damit der Corby auch wieder zurück zur Arbeit kommt.
2: Hab mir sehr viel Spaß gemacht mit euch heute hier. Und äh, danke, dass äh, ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, vielen Dank für die wirklich umfassenden Informationen. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann noch mal wieder zu dem Thema. Ähm, vielleicht auch dann noch mal zu einem Test oder Ähnlichem. Ja, für mich war es wieder sehr lehrreich. Vielen lieben Dank und äh, dir eine gute Zeit, Corby.
1: Ja, auch von mir vielen Dank. Ich habe wie immer äh, nicht nur Einweis, sondern Meeres ein sondern mehres gelernt. Super spannendes Thema, auch wenn ich ja vieles schon kannte. Ich hoffe, ihr, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen, habt auch was für euch mitnehmen können. Wisst jetzt zumindest über das Thema Bescheid und könnt dann entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Und ähm, ja, seid gespannt auf unseren nächsten Podcast nächste Woche. Ich äh, kann so viel verraten, wir gucken mal ins Thema Auto, also das heißt ins Fahrzeug, was sozusagen unter eurem Wohnmobil oder vor eurem Wohnwagen ist, abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Episode verpasst. Das Ganze kostet euch nichts, das könnt ihr überall da machen, wo ihr unseren Podcast hört. Danke, Corby, danke, Nele, danke, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.